0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 6.30 Uhr mit Astrid Fietz. Im Völkermordverfahren gegen Israel wird der internationale Gerichtshof heute in einer Vorentscheidung über einen Antrag zur Beendigung des Militäreinsatzes im Gazastreifen befinden. Urteile des Gerichtes sind bindend. Ludger Kaczmierzak erklärt, welchen Ausgang des Verfahrens er heute erwartet.
0: Nun, der Internationale Gerichtshof urteilt ja noch nicht darüber, ob die Militäraktion Israels in Gaza tatsächlich ein Völkermord ist, so wie Südafrika das behauptet. Das wäre zu einem späteren Zeitpunkt Gegenstand eines sehr komplexen Hauptverfahrens. Die brauchen immer viel Zeit. Solche Verhandlungen erstrecken sich hier in Den Haag häufig über Jahre. In diesem Eilverfahren geht es erstmal darum, ob das UN-Gericht dem Antrag Südafrikas folgt und Israel auferlegt sein militärisches Vorgehen in Gaza zu ändern oder ganz zu stoppen. Letzteres halten viele Völkerrechtler für eher unwahrscheinlich, weil das Gericht Israel in dem Fall das Recht, sich selbst zu verteidigen, absprechen würde. Vorstellbar ist aber, dass der IGH darauf drängen wird, dass Israel sich an internationale Konventionen hält, dass die Zivilbevölkerung verschont bleibt, dass die Menschen in Gaza mit Strom, Wasser und Lebensmitteln versorgt werden. Das könnten sofort Maßnahmen sein, die das Gericht einfordert.
1: Zwei Tage nach dem Absturz einer russischen Militärmaschine hat die Ukraine im UN-Sicherheitsrat eine unabhängige internationale Untersuchung gefordert. Beantragt hatte die Dringlichkeitssitzung der russische Außenminister Lavrov. Aus New York, Antje Passenheim. Lavrov ließ lediglich den stellvertretenden UN-Botschafter Moskaus den Vorwurf des Kreml wiederholen. Die Ukraine habe das russische Militärflugzeug abgeschossen. Jedoch gebe es nicht einmal gesicherte Informationen darüber, wer sich an Bord der abgestürzten Maschine befand, so die stellvertretende UN-Generalsekretärin Rosemary DiCarlo. Nach Angaben der russischen Behörden waren darin 65 ukrainische Kriegsgefangene, sechs Crewmitglieder und drei russische Militärs. Die Angriffe von jemenitischen Houthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer haben massive Auswirkungen auf den Verkehr im Suezkanal. Das Handelsvolumen dort sei in den vergangenen zwei Monaten um 42 Prozent gesunken, teilte ein UN-Vertreter mit. Die Zahl der wöchentlich durch den Suezkanal fahrenden Containerschiffe haben um 67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. Das Rote Meer und der Suezkanal sind wichtige Seewege für den Welthandel. Wegen der Angriffe von houthi rebellen auf Schiffe in der Region haben viele große Re Reedereien entschieden, die Route zu meiden. Nach der Veröffentlichung einer Studie zu sexuellem Missbrauch in der evangelischen Kirche fordern betroffene Konsequenzen. In der Studie wurden mehr als 2.200 Fälle aufgedeckt. Die Rede ist von mehr als 1.200 Tätern. Und Schätzungen gehen davon aus, dass die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher ausfällt. Aus Hannover, Sabine Pinkenburg. Nun müssten schnell sämtliche Fälle aufgearbeitet werden. Vorbeugende Maßnahmen müssten nicht nur erarbeitet, sondern auch umgesetzt werden. Und zwar flankiert von kirchenunabhängigen Stellen. Außerdem fordern die Betroffenen angemessene Anerkennungszahlungen und einen transparenten Modus bei der Abwicklung. Vor allem aber müssten sich Kirchenmitarbeitende ihrer Verantwortung stellen, so der Sprecher der Betroffenen, Detlef Zander. Die EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Vers erklärte, die Institution übernehme die Verantwortung. Die Kirche habe sich schuldig gemacht. Bei Demonstrationen gegen Rechtsextremismus sind bundesweit am Abend wieder zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Die höchste Teilnehmerzahl mit mindestens 12.000 meldete die Polizei aus Wiesbaden. In Rostock versammelten sich nach Schätzungen der Behörden etwa 6.500 Menschen in der Innenstadt. Angemeldet war etwa die Hälfte. Auch in Nordrhein-Westfalen fanden erneut Kundgebungen gegen Rechtsextremismus statt. In Hagen, Siegen und Mönchengladbach gingen am Abend insgesamt etwa 15.000 Menschen auf die Straße. In Siegen richtete sich die Kundgebung gegen einen parallel stattfindenden Neujahrsempfang des AfD-Kreisverbands. Der Verkehrsgerichtstag in Goslar will am Mittag seine Empfehlungen an den Gesetzgeber zum Thema Unfallflucht vorstellen. Seit Mittwoch haben auf der Fachkonferenz mehr als 1700 Experten aus Justiz, Wissenschaft, von Behörden und Verbänden über Themen des Verkehrsrechts und der Verkehrssicherheit gesprochen. Aus Goslar, Doretta Farnbacher.
2: Muss man nach einem kleinen Unfall auf dem Supermarktparkplatz direkt die Polizei rufen? Oder reicht künftig ein Online-Portal, um den Zusammenstoß zu melden? Wer nur einen Zettel am anderen Auto hinterlässt, der macht sich aktuell noch strafbar. Ob das noch zeitgemäß ist, darüber beraten die Fachleute seit Mittwoch in Goslar. Ein anderes Thema der letzten Tage war das Fahren im betrunkenen Zustand. Im ersten der insgesamt acht Arbeitskreise ging es darum, ob Behörden nicht nur den Führerschein, sondern auch das Auto einziehen sollten, wenn ein Fahrer wiederholt betrunken gefahren ist. Bei illegalen Autorennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis oder bei Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz kann nämlich in gravierenden Fällen das Auto stillgelegt werden. Bei Trunkenheitsfahrten gibt es bis jetzt kein solches Gesetz. Einer Untersuchung des Verbands der forschenden Pharmaunternehmen zufolge
1: hat der rekordhohe Krankenstand im Jahr 2023 die deutsche Wirtschaft in die Rezession gedrückt. Die Rheinische Post schreibt unter Berufung auf die Studie, ohne die überdurchschnittlichen Krankentage wäre die deutsche Wirtschaft um knapp 0,5 Prozent gewachsen. Stattdessen sei die Wirtschaft um 0,3 Prozent geschrumpft. Wäre der Krankenstand nicht erneut zu so hoch gewesen, wären im Jahr 2023 etwa 26 Milliarden Euro zusätzlich erwirtschaftet worden, zitiert das Blatt die Autoren der Studie. Und das
0: waren die Nachrichten.